0: Estamos estudiando la advertencia que hizo Jesús, hermanos, respecto a cómo sería su regreso. Allá en Lucas 17, eh, versículos del 26 al 27, Jesús hablando de los tiempos finales. Algo que siempre es, es un tema pues, de interés. Mucha gente habla de los tiempos finales, de, del fin del mundo. Es un tema muy recurrente en películas. Pero Jesús dijo, miren, el día, la hora, nadie lo sabe. Eso lo dijo en varias ocasiones. Pero sí enfatizó que sería como en los días de Noé que ocurriría el regreso de Cristo. Dice Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es palabra de Dios. A nosotros a lo mejor nos contaron la versión, pues para niños, ¿no? La versión infantil de esta historia, que suena casi, casi como una historia, pues de aventuras, ¿no? Un tal Noé construyó un arca y mira qué bonito, los animalitos fueron llegando de par en par, los elefantes y las jirafas y, y, y todo parece como una historia pues bastante llena de colorido y nos da nuestra hojita para colorear y ahí pintamos el arca y el changito y el cocodrilo, ya sabe, todo eso. Todo eso es parte de lo que aprendemos, sí, como niños. Nos enseñan, repito, la versión infantil, ¿no? La que no tiene tanta muerte ni sangre ni cuerpos pestilentes pudriéndose porque en realidad en la historia real así es como ha de haber ocurrido, ¿no? Las aguas del diluvio que trajo Dios cubrieron toda, toda la tierra. Todo ser viviente fue ahogado. Solo imagine cuánta gente fue muerta por causa del pecado. Es Dios quien dice, no contenderá para siempre mi espíritu. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y entonces como juicio hace caer el, el diluvio. Lo digo porque usted sabe de lo que hablo. ¿O si sea, alguna vez por su casa han dejado un perro muerto. ¿Ha pasado eso? ¿Un perro muerto? ¿Un gato muerto? Solo uno. Y Pero toda la cuadra se entera de que hay un perro muerto por ahí. ¿no? Es grande la peste. Y luego ese animal va inflándose con estos días de calor que tenemos. Se infla hasta que explota. Ahora imagínese todo ser viviente en esa situación. Toda la tierra llena de cadáveres, de muertos, de hombres y animales. A causa del diluvio. Eso no lo dieron en la escuela dominical, ¿no? No pintamos eso, pero es la historia completa. El diluvio no fue una aventura de Noé con su familia diciendo, vámonos a pasar un crucero de 40 días y 40 noches. No, fue el juicio de Dios sobre todo humano. Debió haber caído también sobre Noé y su familia. Noé y su familia no se salvan porque sean mejores que los demás, ¿ok? No se salvan porque sean inmaculados o inocentes, la Biblia es clara al decirnos que Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, Dios lo miró con misericordia, con compasión incluso lástima y entonces le proveyó una escapatoria, tal como nosotros. Nosotros no estamos aquí porque seamos mejores que los que hoy están en tinieblas, no estamos aquí porque hayamos tenido un mejor eh, apellido, una mejor condición social, porque hayamos sacado más... Eh, ni un promedio más destacado en la escuela. No, éramos tan despreciables como todo pecador, pero hallamos gracia delante de Dios. Tuvo misericordia, compasión, incluso lástima. Y ahí está la advertencia de Jesús. Si bien está corriendo el plazo de misericordia, hermanos, hasta el día de hoy, todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Todo el que clame a Cristo por perdón y misericordia Recibirá salvación. Eso es, eso es claro y está prometido en la palabra de Dios. Todo aquel que arrepentido de sus pecados venga a Cristo va a recibir salvación. Pero se acerca el día en el cual caducará este plazo, se acabará este plazo y por eso todos debieran proceder al arrepentimiento mientras hay tiempo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero Jesús dice, pero será como en los días de Noé. La gente viviendo en su forma de encontrar alegría. Versículo 27 de Lucas 17. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y vino de diluvio y los destruyó a todos. No quiere decir, ya lo hemos dicho, que en realidad sea malo comer, sea malo beber. La forma en que está descrito aquí es simplemente no tomaban en cuenta a Dios. Vivían su vida separados de Dios, vivían su vida a su manera, a su antojo, tratando de que la vida fuera una especie de fiesta sin fin, y no vieron que el juicio venía. ¿Qué tenemos en, en los días de Noé? Porque no estamos propiamente estudiando toda la historia de Noé, estamos yendo a grandes rasgos, a grandes pasos. Usted puede leer los capítulos 6, 7, 8, 9, e incluso 10 de Génesis, y ahí está la historia completa. Lo que sí vamos a ver hoy un poco es avanzar. Eh, muy a propósito escogimos este tema porque al final de esos 40 días y 40 noches de diluvio, las aguas empiezan a bajar, tal como lo dice el pasaje. Eh, eventualmente el arca queda ahí estancada, bueno, no estancada, queda ah, varada en un monte llamado Ararat. Se abre la puerta. Noé y su familia salen y entonces Dios hace un pacto y coloca el arcoíris en los cielos como una señal del pacto, ¿sí? Arcoíris que este mes de junio que acaba de pasar, pues hemos visto en un montón de lugares, ¿no? Eh, edificios, marcas de todos los tipos de productos que hay, oficinas de gobierno se han pintado de esos colores del arcoíris. Pero no lo han hecho haciendo alusión al pacto de Dios con Noé y con la humanidad. No lo han hecho hablando de esta misericordia de Dios para con los pecadores. No, Todo lo contrario, ha sido el mes del orgullo, el orgullo gay prácticamente, pero junto con el orgullo gay se juntan todos los estilos de vida que tal pareciera que le dicen a la iglesia, a la religión cristiana o a cualquiera que diga, mira, no puedes hacer lo que tú quieras. Hay una forma de vivir correcta y hay una forma de vivir incorrecta. Y no puedes decir que cada quien tiene su verdad o su estilo de moral. Hay un juez sobre todo. Tal pareciera que este movimiento le dice al mundo, no me vas a decir cómo vivir. Es mi vida, son mis planes, es mi sexualidad, son muy mis decisiones. Así es que lo que vimos en los días pasados fue que un símbolo que en la Biblia apunta hacia la misericordia de un Dios que promete que no volverá a traer un diluvio para destruirnos. No porque no lo merezcamos, sino porque el diluvio no acabó con el pecado. Sería necesario que, que fuésemos lavados no en agua, sino en la sangre de Cristo para ser transformados. Así es que este arcoíris es una muestra del Dios que dice, no los voy a destruir por su pecado. No lo no volveré a hacer, no como con un diluvio. Y se toma este símbolo de poder y misericordia, de pacto y de uh, paciencia de parte de Dios. Y se enarbola como la bandera del orgullo por una vida contraria a la forma en que Dios espera que vivamos. Esa es la gran contradicción. Claro, ya pasó, ya estamos en julio, ya entramos a, a un nuevo mes y ya van a quitar los arco-iris hasta el próximo año, ¿no? Porque también es gran parte algo de mercadotecnia. Pero nosotros hemos de considerar que seguimos viviendo como en los días de Noé. Jesús lo advirtió, como en los días de Noé, así será también cuando Cristo vuelva. ¿Y qué pasó en la historia? Bueno, vimos el arco, o se puede leer el pasaje, el arco... Viene acompañado de la promesa de Dios. No volverá a haber un diluvio. Por cierto, eso es alentador, viendo que la lluvia cae esta tarde, ¿no? No va a ser un diluvio el que acabe con la tierra. Esta lluvia es una bendición. Y después del de, eh, el diluvio y el arco iris, tenemos algo bien interesante. La historia avanza. Podemos decir, miren, tras la tormenta, la gran tormenta que fue en diluvio, vino el arco iris, pero luego tras el arco iris vino la borrachera. ¿Sabe a qué me refiero? Tan pronto la familia de Noé, Noé y su familia, pues empiezan como a acomodarse en la tierra que ha sido recién librada de las aguas del diluvio. Génesis capítulo 9 nos cuenta algo interesante. Génesis 9 versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem, y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus hombros, y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Uno esperaría, hermanos, que después del diluvio, después del arco iris, la historia concluiera con, y a partir de ese día, Noé y su familia, Hicieron devocional todos los días en las noches antes de dormirse. Y Zen, Can y Jafet crecieron y conocieron la palabra. Y fueron pastores, ¿no? Algo más, más cristiano, más espiritual. Pero en cambio tenemos aquí la historia de que Noé plantó una viña lo cual no es pecado. La viña dio uvas y se le ocurrió hacer vino pero no probó tantito vino, se atiborró de vino, se embriagó, y luego no sé qué tiene en la cabeza este señor Capet, qué le habrá hecho a su padre viéndolo ahí borracho, hizo algo perverso, no me voy a meter hoy con ese asunto, el próximo domingo hablaremos de ese, de ese tema bastante complejo, ¿sabes? Y despierta el señor de la borrachera con su cruda. Seguramente se entera de lo que le hizo su hijo y lo maldice. ¿Pues qué no aprendimos la lección? O sea, acaba de pasar el diluvio. Acaba de hacer Dios gran mortandad en la tierra. Y ya Noé puso en la nueva historia el relato de la primera borrachera. Noé embriagado. Y después Canán va a hacer sus perversidades. Si sí es en la situación, hermanos, el diluvio no arregló el problema del ser humano. El diluvio no pudo lavar con el pecado. Esos seres que bajan del arca, ese Noé, esos hijos de Noé, no han sido libres de pecado. Siguen siendo pecadores siguen siendo en gran parte insensatos. Ese ha sido más o menos el despliegue de lo que estamos estudiando. ¿Cómo son los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Pues eran días de hombres malos. Dios vio que la maldad era mucha y por eso ahí les va en diluvio. Eran días de hombres arrogantes que miraban según la apariencia, que se creían fuertes. Eran días de hombres irreverentes. Les importaba un cacahuate que estuviera Dios viendo. El texto dice Dios miraba. Pero a ellos no les importaba, ellos hacían su vida, su antojo, y después del diluvio dice, bueno, aprenderán a la lección, no, siguieron siendo insensatos. ¿Qué es otra forma de llamar a lo necio? ¿Qué es otra forma de llamar a lo imprudente? ¿Sí sabe usted de eso? La Biblia habla del ser humano como alguien que es necio por naturaleza, si lo sabremos, ¿no? ¿Quién de entre nosotros no ha sido necio de alguna forma? ¿Quién de entre nosotros no ha dicho lo voy a hacer a mi manera? Nos han dado consejos, nos han dicho e eso no está bien, pero creemos que vamos a hacer la excepción o creemos que nosotros no la sabemos de todas, todas y ahí vamos haciendo alguna u otra de nuestras necedades. El ser humano es necio por naturaleza. No significa que sea eh, torpe para todo. Vaya, Podemos sacar un 10 en la escuela. Podemos lograr una licenciatura, un posgrado, pero aún así la necedad está arraigada en el corazón del ser humano, necio, insensato. Y en gran parte esta insensatez la vemos reflejada en ese momento en el cual miramos a Noé y no lo vemos como aquel que parecía el hombre justo del cual nos hablaron en, en pasajes previos al diluvio. Lo vemos como un hombre borracho, ahí dormidote. El texto dice que Noé estaba así descubierto en medio de su tienda. Imagínense lo grotesco que es esto, ¿no? No sé si hay algo más grotesco, patético, ridículo que ver a un hombre hasta las manitas, ebrio, borracho, tendido, desnudo. ¿Ha visto esa escena en algún momento? En el, en el centro hemos visto escenas... De, de gente que está borracha en, en la indigencia y qué hacemos hasta le sacamos la vuelta no o sea, es en, de lejitos no es orgullo de ningún hijo de decir ah sí mi padre el borrachote sí, no, no, de ninguna manera es orgullo para una familia de hecho es algo que trae hasta cierto punto vergüenza no ya ni digamos que es siempre algo que trae eh, perdición dolor y miseria, toda familia donde el alcohol se ha vuelto un elemento central, como vicio, viene siempre la miseria, viene siempre, pues, el dolor a ese hogar. Así es que hablemos de eso. Hablemos un poco de, de cómo estamos viviendo también en los días de Noé, hermanos. Como en los días de Noé, usted puede saber que, bueno, hay gente que dice que el pueblo es bueno y sabio. No sé en qué mundo vive, hermanos. El pueblo, la gente, no es buena y sabia. No por naturaleza. Por naturaleza es insensata la gente. Por naturaleza la gente es necia, irreverente, mala, arrogante. Y sírvanos la imagen del don Noé, todo ebrio, ahí en medio de su tienda, desnudo, no puede ni consigo mismo, fuera de sus cabales, como la imagen grotesca del ser humano separado de Dios. Ese es el ser humano separado de Dios, un insensato. ¿Por qué usamos la palabra insensato? Pues que, hermano, dejarse dominar por el vicio es una insensatez. Claro, estuvo mal lo que le hizo Caín, C Can, su hijo. Estuvo mal lo que hizo Can. Pero no habría pasado. Si don Noé no se hubiera emborrachado, ¿no cree? Todo comienza con la insensatez. Hemos dicho más de una ocasión que si sí, la Biblia no prohíbe en sí, no prohíbe el alcohol, y lo afirmamos categóricamente, el vino en sí no es pecaminoso, ¿ok? Pero tengo que tenerla, porque no sé por qué razón siempre que digo eso, y de ver, pastor Samuel lo dijo, no es pecado, espérame Así como acabo de decir que nadie se va a ir al infierno por beber una copa de vino, le anticipo lo siguiente. Todo borracho comenzó con una copa. Todo ebrio comenzó con una primera. Aparte de que es un vicio bastante caro, ¿sí? Digo, si tienes que escoger entre comprar comida para tu familia o comprarte unas caguamas, es una insensatez comprarse unas caguamas. ¿Ya vio cuán caro está ese vicio? Cuán destructivo puede ser. Así es que sírvanos la imagen de la borrachera de Noé para hablar de toda clase de insensatez, toda clase de cosas que hacemos los seres humanos sin pensarlo, ¿no? sin pensar en las consecuencias. Pensar, no hombre, no, yo lo control y no, no me va a pasar nada. Porque eso es lo que piensa todo borracho, ¿no? Yo, yo, mañana lo dejo si quiero. No. Cuando has caído en las garras del vicio, cuando has sido ya objeto de la esclavitud a esta clase de vicios, no va a ser tan fácil. Es insensato empezar. Dice muchos pasajes en la Biblia. Advertencias contra la insensatez del vicio. Proverbios 23, 31 al 32. No mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente mas al fin como serpiente, morderá como áspid, como serpiente, traerá dolor, es como el veneno, ¿sí? Y, y vaya que el vicio es un veneno. Y por supuesto, no estamos hablando solo de un vicio, hermanos, estamos entendiendo que en este vicio, Entra todo el espectro de las insensateces del ser humano. Todo aquello que se vuelve algo que nos domina, que nos controla, todo lo que quepa en la palabra vicio, debe considerarse una insensatez. El ser humano ha degenerado en más formas de vicios, ¿sí? De veras, me, me sorprende, es sorprendente cómo el ser humano, usando esta inteligencia que Dios le dio para ciertas cosas, solo es productor de males, de verdad, a mí se me hace bien, en, entre interesante y, y al mismo tiempo escalofriante, pensar en a quién fue el primero que se le ocurrió producir cocaína, se imagina eso, o sea, quién fue el inteligente e insensato que dijo, vamos a agarrar las hojitas de esta planta y vamos a hacer todo un proceso de pulverización y mezclarlo con este ácido y con estas cosas y hacerlo polvo. Y nos vamos a meter eso por la nariz. ¿A chinches ocurre? Pero se vende como pan caliente, hermanos. Gran parte del problema que tenemos en todos los estados de este país por el narco es por la cocaína. En Colombia, ya son clientes de México, fíjense. Antes era al revés. Alguna vez México fue cliente de Colombia, ahora es al revés. Droga, alcohol, no es la única forma de vicios tampoco, ¿verdad? Hay toda clase de vicios. Hace una vuelta por aquí, por la plaza Sendero, o el patio. Hay un casino. Hay gente que mañana está esperando que se haga el casino. Adicta al juego. Adicta. Las adicciones tienen muchas formas. Algunas son más sofisticadas. Hay gente que es adicta a, a los videojuegos. visto estas personas? Pueden pasar horas y horas y horas. No comen. No hacen la tarea. Porque los videojuegos son su vicio. Toda clase de actividades que cautiven nuestro ser entran aquí en la insensatez. Para Noé fue el alcohol. Para nosotros, cada quien tiene que examinarse. Ahora, la vida cristiana, y eso que tiene que ver con Cristo, parece muy moralista, pastor. Tú solo ya libre de vicios. No es tan fácil, hermanos. Detrás de todo vicio hay un ídolo, básicamente. O sea... Detrás de todo vicio hay alguien que está buscando en, en ese vicio lo que en realidad debería buscar en Dios. Porque ahí va el que anda buscando en la droga. ¿Qué anda buscando? Pues sentir paz, consuelo o alegría. El que anda buscando en el chupe, pues también lo mismo, ¿no? Para todo mal, nos pues echamos un mezcal. Para todo bien, pues también. O sea, de las tristezas. Busco el consuelo en el alcohol, en el gozo quiero más gozo en el alcohol, pero ¿cuál es la fuente del consuelo verdadero? Cristo, ¿cuál es la fuente del gozo verdadero? Cristo, el que anda buscando en el casino, que anda buscando? Pues la paz que da tener dinero, porque le han mencionado que el dinero es la paz, pero ¿cuál es la fuente de la paz? Cristo. Así es que detrás de todo vicio, detrás de todo aquello que absorbe la mente, el alma del ser humano, lo que hay es alguien que está tratando de encontrar donde nunca va a hallar, cuando tendría que ir a Dios. ¿Qué son los cristianos? Los cristianos son aquellos que han encontrado en Cristo la fuente de gozo, de esperanza, de paz. Nosotros tenemos paz en Cristo, gozo en Cristo, esperanza en Cristo, consuelo en Cristo. ¿Alguna vez lo no tuvimos esto? Yo no sé cómo era su vida, pero antes de Cristo éramos tan viciosos como los insensatos, como Noé. Buscábamos consuelo en otras cosas, buscábamos paz en otras cosas buscábamos alivio en otras cosas, pero miren lo que dice Pedro, primera de Pedro 4.3, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias que son deseos eh, carnales, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, note la palabra, idolatrías, ¿Qué es lo que le estoy diciendo, lo que hay detrás de todo vicio, Detrás de todo desenfreno es idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando le das a cualquier cosa, persona, sustancia o actividad, la importancia que solo debe tener Dios en tu vida. Sustitutos de Dios. Para el que no tiene a Cristo, esos vicios, esas sustancias, esas experiencias intensas son como su experiencia religiosa, ¿no? Pero pasa muy pronto el efecto. Y por eso necesita más y más de aquello hasta que se da cuenta que nunca le va a saciar. ¿ok? Así es que no estamos hablando solo de moralismo, hermanos. Estamos hablando de asuntos espirituales. Detrás de todo vicio hay idolatría. Basta ya. Nosotros ya no queremos vivir en la idolatría. Queremos vivir en Cristo y por eso no necesitamos buscar sustitutos de él. Primera los Testamencenses 5 de 7 al 8. Contrasta la vida de noche, la vida de día. Son símbolos. Dice el versículo 7, los que duermen, de noche duermen. Los que se embriaran, de noche se embriaran. Está hablando en términos figurados. Está hablando en términos simbólicos. El estilo de vida de la noche es el estilo de vida de las tinieblas. Como, como dicen los tucanes. ¿Ha escuchado esa canción? A mí me gusta vivir de noche. Usted va a Cancún, en Cancún de día es una cosa, de noche es otra cosa. Y cuando dicen, vamos a conocer Cancún de noche, es porque van a conocer toda clase de tugurios y antros y vicios, ¿sí? Pues es de lo que está hablando Pablo, los que se embriagan de noche, se embriagan. Nosotros no somos de la noche, dice Pablo, somos del día. Nuestro estilo de vida es el estilo de vida de andar en la luz. No nos andamos embriagando. Somos sobrios. Note que está comparando y contrastando estos dos estilos de vida. Vivir en las tinieblas o vivir en el día. Vivir en la luz o vivir en la noche. Vivir embriagándote o vivir en sobriedad. ¿Qué distingue al ebrio? El ebrio está fuera de control. Ponga un ebrio al volante y aléjese estará fuera de control ese coche escucha a un ebrio hablar no tiene control ni de su lengua pídale que camine en línea recta no puede se cae fuera de control es alguien sobrio todo lo contrario tiene control controla lo que dice controla lo que hace está en sus sentidos no hay desenfreno no hay indecencia no hay frivolidad, no hay consumismo idolátrico. ¿Qué somos? Repito, esto no es un asunto de moralismo, nada más de decirle, no ande tomando cerveza. No, es un asunto de preguntarnos qué somos. Somos de la noche, somos del día. Allí están los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé con la gente buscando en el placer temporal lo que solo tenemos en Cristo. Está la advertencia de Pablo allá en los Efesios, Efesios 5, 18, hablando en los mismos términos más simbólicos que literales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay, hay corrupción, dice Pablo. Antes, bien, sed llenos del espíritu. Hermanos, ¿cómo se embriaga una persona? ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a así esta hembria? Pues llenarse, ¿no? Llenarse y llenarse y llenarse y llenarse y llenarse de alcohol. Pablo dice, si sí te tienes que llenar, pero no de alcohol. ¿De qué tenemos que ser llenos? Del espíritu. Del espíritu. Y cuando estás lleno del espíritu, no vas a buscar ser lleno de cualquier sustituto. Saciado del Espíritu. Hermanos, si somos cristianos en verdad, si somos el pueblo cristiano, nosotros estamos llenos del Espíritu. Y queremos más de esta llenura. Queremos que el Espíritu de Dios nos sacie, nos controle, nos domine. Y no queremos ser llenos de otra cosa. Así es que no, no estamos hablando solo de, de evitar las bebidas alcohólicas. Espero ser clara lo que estoy diciendo. No estamos hablando de que solo cuide no ingerir bebidas alcohólicas. Todo sustituto mundano, carnal, que para la gente es normal verlo como la fuente de su voz es alegría, para el cristiano es superfluo. Y por eso quiero aclarar, le parece extraño al mundo que nosotros no andemos tras esas cosas, ¿sabe? No sé si usted percibe, si usted tiene un grupo de compañeros en su trabajo para los cuales es normal emborracharse, irse de parranda, gastarse todo en frivolidades, eh, comprar ropa como si fueran a, a, a ir a quien sabe dónde y gastarse en lo que sea la vida, el tiempo, hacer desmanes, no cuidar las consecuencias. Si usted es cristiano, usted les parece un bicho raro, generalmente. Ay, tú no tomas. Ah, tú no tienes tu amante. Ah, tú no te drogas. Ah, tú no quieres bailar toda la noche. Pues no, es La vida de uno es sencilla. Oh, Uy, ya, aburrido. No, verdad. No, no, no. Yo tengo gozo. Tengo gozo, tengo paz, tengo esperanzas, pobre de ti, no? O sea, lo que veo es que llegas crudo todos los lunes y aún así sigues quejándote de la vida. Lo que veo es que por más que chupas y chupas, pero tu vida está igual de vacía. Lo que veo es que te metes cuanta cosa se te, te quepa por las narices, pero queridas, tienes gozo. Y dices que yo soy el que es bicho raro, no, bicho raro, aquel que se le va la vida, el dinero, en placeres, deleites, nomás no encuentra, no encuentra algo que le sacie. Esa es la situación, hermanos, es que detrás de toda esta vida de frivolidad característica de los días de Noé y característica de nuestra época, lo que hay es ausencia de Dios, si tan solo conocieran a Dios si tan solo degustaran el pan que sacia, el agua de vida que realmente satisface, podrían decir, no necesito más. Ya me he revolcado bastante en eso, ya no necesito más. Jesús lo advirtió, Lucas 21, 33 o 34, el cielo y la tierra pasarán. Y cuando dice el cielo y la tierra pasarán, se refiere a todo lo que temporalmente vemos, de veras. Todos esos antros del periférico, todos esos bares del centro, todos esos eh, aparadores de las tiendas, todas esas perfumerías, todas esas boutiques, todas esas tiendas de maquillaje. Porque ahorita por todos lados vemos estas frivolidades. Todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Pero mi palabra no pasará. Y advierte entonces Jesús... Lucas 21.34, mirad también por vosotros mismos, cuídense ustedes, cuiden qué cosa, miren lo que dice Jesús, que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué? De glotonería. Y cuando dice glotonería, claro, dice que tenemos que cuidar lo que comemos, sí, pero no solo se refiere a glotonería de comer, se da cuenta, sino a todo este intento de llenarnos de mundo, nunca nos vas a saciar el mundo. Cuiden sus corazones. Que no se carguen de glotonería y embriaguez. Y miren lo que dice a continuación. Y de los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cuándo tendremos más dinero? Porque con más dinero tendremos más juguetes o más de estas cosas del mundo. Jesús dice... Básicamente lo que dices viene aquel día, nota esa última frase, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay de aquellos, hermanos, que hoy están, porque la gente espera el fin de semana. No sé si incluso usted se da cuenta, hermanos míos, para la gente es una locura lo que estamos haciendo esta noche, ¿sabe? Chau siete con veinte de la noche de un domingo. ¿Quién quiere estar en un templo? Es domingo. ¿Cómo dijeron sus compañeros de trabajo? Apenas fue viernes. ¡Es viernes! Porque la pachanga empieza desde el viernes. Y se le sigue el sábado. Y este domingo lo van a aprovechar hasta la última hora, ¿verdad? Así es el mundo. Es una locura hasta ahora ¿A quién, ¿a quién se inocura ir al templo? Habiendo tantas cosas para disfrutar. Bueno, lo que está diciendo Jesús es, hay de aquel, hay de aquel que está levantando la copa, que está sirviendo el plato, que está probándose la ropa, que está haciendo planes para las vacaciones, que está allá, ya, ya está empeñando y aguinando, todavía no lo tiene, ya está empeñándolo, ¿No? Procurando tener la mejor vida ahora, pero qué será en vida, viene aquel día. Viene aquel día. Y no estás tomando previsiones para eso. Estás tomando previsiones para qué harás el próximo viernes. Ya reservaste un lugar, ya viste que te vas a comprar, pero viene aquel día y no estás haciendo previsiones para aquel día. Ay de ti, son los días de Noé, hermanos días de insensatez donde la gente simplemente dice comamos y bebamos que mañana moriremos la vida es un carnaval hay que reír no hay que llorar hay que disfrutar hasta la última nota de esta comparsa lo que dice Jesús es ah, ah, ah. cuando se acabe la vida no habrá acabado todo hay un juicio esperando. Romanos 13, 12 en adelante nos advierte, ¿se acuerda? Una es la forma de la noche, tinieblas. Las tinieblas están acabando. Este mundo de tinieblas está llegando a su fin. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos. Como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, y recuerda, no trata solo de que comas y cuides de no beber bebidas alcohólicas, no, no trates de que el mundo te sacie, el mundo no te va a saciar, no en borracheras, no en glotonerías, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál fue la insensatez de Noé? Proveer para los deseos de su carne. ¿Cómo se emborrachó con el mismo vino que él produjo? Así es que nosotros debemos cuidar eso. No ser nosotros los que estemos proveyendo para la carne. Es tan importante esto, hermanos, que al analizar el cristianismo, Pablo dice en 1 Corintios 5.11, No os juntéis, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aún con más. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es, si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos de veras, hermanos. Si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos en nuestra manera de vivir. Y no, esto no es legalismo, no es moralismo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero aquellos que han sido librados del pecado, ¿por qué andarían yendo otra vez al yugo de la idolatría, de aquello que no sacia? Es una inconsistencia que alguien diga que es cristiano, que ha encontrado en Cristo vida, salvación, saciedad, pero que aún así esté yendo tras estos pecados. No se trata de eso. Pasaremos a la mesa en un momento, y esta mesa, curiosamente, tiene símbolos, el vino y el pan. Pero no son símbolos que apunten a una glotonería y a una embriaguez, sino que son símbolos que apuntan hacia el, quiero dejar de pecar. No quiero más beber del pecado, no quiero más revolcarme en el pecado, tratando de saciarme. Cristo es verdadera saciedad. Y por eso, antes de pasar a la mesa y considerar esto una explicación en gran parte del sacramento, hay que recordar algunas cosas. Pablo, nuestro hermano y apóstol, en 1 Corintios 10.21, advierte, aclara, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no puede alguien... Tener un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo y la carnalidad. No se puede. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. Si alguien va a participar de esta mesa, tendrá que renunciar a la mesa de la carnalidad, del pecado, de la fornicación, del vicio y de todo aquello que esté corrompido. Si vamos a acercarnos a la mesa del Señor, no vamos a seguir acercándonos a la mesa del mundo donde no hay sino vicio, perdición y falsedad. Así es que esta es una invitación de gracia de parte de Dios. A salvación, sí, pero también a integridad. Otra advertencia del apóstol Pablo, Romanos 14, 17. El reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida. La gente anda buscando en gran parte en la comida y en la bebida cierto consuelo, cierta paz, como le digo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Pero esta justicia no es según la opinión del mundo. Esta paz no es la que proviene de un pasesote de droga, de unas caguamas que ayudan a olvidar. Este gozo no es el que viene de un churro de marihuana o de una experiencia inmoral, no. Es la clase de paz y gozo que viene de quién? del el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera que al beber hoy de la copa, roguemos hermanos, imploremos Dios, Sáciame de tu Espíritu Santo. Este pan, que sea en verdad el, el, el sello de mi, de mi gozo en tu palabra, en tu presencia. Y sáciame, como solo Cristo puede hacerlo. De manera que incluso si nuestro adversario, el diablo, nos ofrece el falso pan del pecado, nosotros digamos, no, yo ya estoy saciado en Cristo. De manera que si el pecado se nos ofrece abiertamente y luce exuberante y luce atractivo y tus compañeros se burlan de ti diciendo, ah, tampoco no pueden ustedes tantito. Decimos, no, es que no pueda, es que no lo necesito. Estoy saciado en Cristo, en verdad. Justicia y gozo en el Espíritu Santo. Y recordemos, hermanos, que esta mesa donde hay pan, y donde hay vino, no es para embriaguez, sino para santidad. Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Cuándo llegará el fin? No sabemos pero no queremos vivir como los insensatos del tiempo de Noé. Queremos estar sobrios. Y al acercarnos a esta mesa, lo hacemos suplicando gracia, perdón y limpieza, pero también anhelando santidad. Queremos vivir en santidad. Queremos estar saciados en Cristo. Vivimos como en los tiempos de Noé, hermanos, tiempos de insensatez tiempos de necedad pero los que están saciados en Cristo serán sobrios se mantendrán velando y no necesitan de la mesa del pecado en esta mesa en Cristo pan de vida agua que sacia aquí encontraremos verdadero gozo verdadera paz consuelo y salvación